0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont huit nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimenté. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute On poursuit notre exploration des coulisses du milieu de la musique et je vous donne un indice, c'est là où se joue une toute autre partition vous l'aurez deviné, je vous emmène au cœur de la fabrique des œuvres pour y comprendre le monde mystérieux et merveilleux de l'édition musicale où se côtoient auteurs et compositrices, mélodistes et parolières et bien sûr éditeurs et éditrices de musique. De quoi s'agit-il Quel est leur rôle, leur métier au quotidien Quelle différence avec les sociétés de gestion collective Quel rapport avec la synchro Bref, qui fait quoi et comment ça marche On vous dit tout avec des invités aux premières loges de la création. J'ai nommé Elodie Briefard Daily Edition, Pamela Charvit de Warner Music USA, Antoine Chambre de Riptide Music, Jean-Baptiste Goubard de Loïc Music en Belgique et Hugo Loïs de Troublemakers au Canada. Bienvenue à tous les cinq dans ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast de la Nouvelle Onde.
1: Salut,
0: salut. salut
2: tout le monde. Salut. Salut.
0: Alors, je suis très contente qu'on qu aborde aujourd'hui la question des éditions musicales. C'est un sujet qui fait rêver où les gens ne savent pas toujours de quoi on parle. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par vous vous présenter un peu qui veut, qui veut se lancer et surtout, euh, avec quels artistes vous bossez Où est-ce que vous travaillez Quel est votre rôle Élodie
2: Salut tout le monde, moi c'est Élodie. Euh, J'ai créé ma structure qui s'appelle Eli Promotion-Eli Publishing. Euh, parce qu'au départ, c'était une boîte de promo et maintenant, je fais un peu tout et n'importe quoi, dans l'édition. Euh, ma particularité, c'est que je travaille pour des groupes de métal. Donc, euh, en ce moment, euh, en édition, je m'occupe de Ragaraja, qui est un groupe de métal en chant français. Euh, Monolithe, euh, qui est lui en chant anglais du coup et quelques autres qui n'ont pas forcément de grosses actions en ce moment du coup voilà je suis éditrice depuis 2016 donc ça fait quatre ans ouais. antoine
3: alors moi je m'appelle antoine chambe j'ai 25 ans j'ai monté ma structure il y a cinq ans euh, alors c'est une structure qui s'appelle reptile musique euh, qui fait euh, à la fois blog musical, euh, production phonographique avec euh, différents labels sur lesquels on fait euh, du label service également pour d'autres structures et euh, de l'édition musicale euh, dont on va parler euh, ce soir. Et en parallèle, j'ai un projet artistique euh, plutôt électro euh, que je développe.
1: Voilà.
0: Merci. Hugo
1: euh, salut, moi c'est Hugo Louise, Donc, je suis euh, depuis deux ans et demi au Canada, euh, je suis responsable des éditions chez Trouble Publishing à Montréal, euh, c'est une euh, maison d'édition qui est affiliée à, à l'entreprise Trouble Makers, euh, qui propose notamment un, un service de, de création musicale et sonore pour notamment des environnements euh, immersifs. Donc je m'occupe euh, de la gestion de droits, euh, de développement d'affaires, euh, mmh. de développement de projets musicaux aussi pour des artistes émergents. Et surtout en ce moment, pour 2021, je me concentre notamment sur la création de, de camps d'écriture musicale. Et le prochain, j'espère, ce euh, se sera ouais. 100% féminin ouais. et dans le but de les former sur, euh, sur Ableton. Voilà.
4: Cool. Merci. Pamela Alors, salut à tous. Moi, c'est Pamela Charbit. Alors, je travaille euh, en tant qu'ANA, donc DA chez Warner Music Group. À Los Angeles, donc voilà, je ne suis pas en France. <rire> donc, ça fait trois ans que je suis aux États-Unis. Euh, je suis dans une équipe qui est un peu spéciale, qui n'est pas, euh, qui n'est pas vraiment, dire, connue de tous, même en France. C'est une équipe qui va travailler avec tous les labels de Warner, donc ils appellent ça Warner Global, dont on a, donc on a la possibilité non seulement de signer des artistes dans n'importe quel label de Warner, mais également de travailler avec des artistes qui sont déjà signés. Euh, ce qui fait que j'ai la possibilité de travailler avec euh, Cardi B, Dua Lipa, David Guetta, n'importe quel artiste signé chez Warner mais que je n'ai pas forcément signé et euh, plus euh, une artiste que j'ai signé qui s'appelle Killboy euh qui a une, une songwriter, producteur, euh, artiste, all package et qui est aussi une, une une femme. Donc euh, c'est euh, c'est sur enfin, c'est 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 rare et c'est voilà, c'est cool. C'est bien. Ouais, super. Merci. Jean-Baptiste
5: Bonsoir, moi bah, du coup, c'est Jean-Baptiste Goubard, j'ai euh, commencé un peu plus dans la radio, c'est ce qui m'a fait connaître l'édition, j'ai travaillé sur des radios nationales et euh, j'entendais parler de ce domaine dans la musique et ça me paraissait abstrait. Du coup, je me suis formé un petit peu plus dans ce domaine euh, par le biais des euh, formations d'Issoudun et suite à ça, j'ai décidé de partir en Belgique, à Liège, pour développer une structure. Euh, à la base, c'était un label, mais maintenant, on est manager, je suis éditeur. On produit donc des disques, édition phonographique et booker, donc on accompagne vraiment en 360. Moi, je manage notamment un projet de post-rock qui s'appelle Endless Dive, ou The Brum, un projet free jazz, euh, tous les deux belges, et ça me permet de travailler des projets moi qui restent dans un milieu plutôt de niche, même si c'est considéré comme confidentiel, moi je m'épanouis plus dedans.
0: Parfait, parfait. Bah, du coup, Jean-Baptiste, tu as, as un peu commencé à défricher une question que je voulais poser. C'était un peu genre, comment est-ce qu'on arrive dans les éditions Donc toi, tu as suivi un groupe, euh, voilà, mais pas que...
5: Oui, effectivement. Du coup, j'ai suivi un groupe qui euh, euh, avait créé son label Le Crecours, donc à Liège pour sortir son CD, enfin son album, le pressé. Et au fil des années, il bah, y a eu une ambition d'un peu plus se structurer. Moi qui avais envie de créer une boîte d'édition sur des musiques un petit peu plus de niche comme je disais avant. Donc là, c'est un groupe de rock noise. Je les ai donc aidés à créer l'édition autour du label. Et maintenant, ça fait qu'on fait du 360. Et donc, moi, c'est un peu ce que je gère au sein de cette structure. C'est le pôle que je, je lead. Quoi.
0: Et on va revenir dessus parce que, effectivement quand on est dans l'édition, on signe des œuvres. Et les personnes qui les écrivent, auteurs, autrices et qui les composent, compositeurs, compositrices, euh, ce pas les interprètes. Et ça, c'est effectivement une source de confusion assez récurrente. Elodie, toi, par
2: rapport à, à, à la volonté de commencer ta propre structure d'édition bah Écoute, en fait, c'est une histoire assez bête. Mais euh, en gros, euh, au début, j'ai commencé par la promotion. Et arrivé à un moment, je ne pouvais plus augmenter euh, ma tarification de facture parce que c'était juste plus possible pour mes artistes qui sont des artistes majoritairement émergents. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher euh, une autre source de rémunération et euh, quelque chose qui puisse convenir à tout le monde. Et, euh, et à l'époque, je faisais une formation à l'IESA et c'est là que j'ai découvert le métier d'éditeur. Et ça m'est apparu un peu comme une, euh, comme une évidence. Parce qu'en étant à la promo, c'est déjà moi qui gère les diffusions radio de mes artistes. Donc, euh, il ne me restait plus qu'à apprendre le reste. Euh, <rire> ce qui était déjà pas mal. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'était un peu euh, une évolution pour euh, que pour une fois on arrête de me payer et que j'arrive à payer mes artistes et euh, créer un truc un peu plus vertueux. Et euh, donc au départ, c'était ça l'idée. Mais mmh. la réalité fait que c'est tout autre. On gagne pas autant d'argent que ça en édition avec des problèmes de Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, et puis pas tout de suite, surtout. Mais <rire>
0: <rire> ça, c'est autre Comment chose. Comment faire On n'est pas milliardaire avec un premier EP Je comprends pas. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est pas vraiment la direction qu'on prend. Euh, Antoine, toi aussi, tu as, as monté ta structure, comme Mélodie.
3: Ouais, Oui, bah, du coup, j'ai monté ma structure parce qu'en fait, euh, j'avais eu des expériences par le passé qui étaient pas forcément tip-top, où on m'a pas précisé ce qu'étaient les éditions, etc. Donc, je me suis fait carotter pas mal de choses. Et donc, euh, bah, en apprenant, j'ai préféré
1: créer ma structure
3: et, et me développer ainsi.
0: Cool. Hugo, toi, du coup, tu as, as rejoint une structure
1: Ouais, tout à fait. En, en fait, moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur qu du son euh, à Paris en mmh. travaillant pour le, pour le studio Blackbird. Donc, j'ai j'étais j'ai une formation en fait d'ingénieur du son à la base. Donc là, j'ai pu travailler avec des artistes assez reconnus, notamment dans le hip-hop, euh, comme le Nepti, euh, Necfeu, le Panama Bendé par exemple. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai beaucoup appris euh, sur, le, sur tout ce qui était le business de la musique parce que c'était des gars qui commençaient à, à bien réussir et à signer des contrats de licence. Donc, je posais pas mal de questions là-dessus. Et, euh, et donc, j'ai rencontré par la suite avec ça, euh, donc Victor Mélan, qui est un éditeur parisien, euh, qui s'appelle mm -hmm. piment musique, sa structure, mm -hmm. et qui travaille notamment avec euh, Lars Peter Donc le, lui m'a, il m'a gentiment pris sous son aile et puis il m'a peu à peu formé à ce métier. Et ensuite je suis allé, euh, je suis allé directement au Canada parce que j'en avais un peu marre de Paris et puis j'ai trouvé le, <rire> le poste, le poste où je travaille actuellement. Donc ça s'est fait très très rapidement euh, ici en tout cas.
0: Super et ça fait combien de temps du coup que tu es au Canada
1: Ça fait deux ans, non, ouais, deux, deux ans et demi. ans et demi, je suis à Montréal et puis deux ans et demi que je travaille là-bas, j'ai trouvé le, le mois après que je suis arrivé. C'est vraiment oh, une autre, mais non, en fait, c'est vraiment une autre mentalité ici, c'est on regarde beaucoup moins ce que tu as ce que as comme diplôme, c'est vraiment euh, ce que tu de faire, ce que tu as, as, ouais, as dans ouais. le ventre et, et c'est sur ça que tu es jugé et pas forcément tes diplômes à l'entrée donc euh, c'est bon pour pour un début de carrière en tout cas.
0: Ouais ouais, peut-être qu'on fera la nouvelle onde là-bas et que <rire> ce sera autre chose chouette, mais voilà très bien très bien euh, pamela toi donc c'est pas dans l'édition mais genre en tant que dh genre le rêve euh, tout le monde se dit oh là là mais une femme dh chez warner à la et tout ça comment comment on
4: y arrive euh, alors moi j'ai commencé donc j'étais en j'étais bah, à paris et j'ai commencé par ouvrir un au début c'était un blog euh, c'était un site qui, qui traitait de l'actualité musicale mais, mais euh, plus des artistes qui n'étaient pas signés des artistes que je découvrais sur YouTube voilà et que j'adorais spécialement et euh, en fait voilà je leur donnais une plateforme donc on a fait des interviews et puis petit à petit ça a vraiment augmenté jusqu'au moment où euh, on a eu des interviews de très très gros artistes internationaux et puis ça on a on a transformé ça avec euh, avec l'équipe avec lequel je travaille en un magazine en anglais aussi donc vraiment petit à petit ça a vraiment il y a vraiment eu une réputation de, 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 cura de, de curation comment tu dirais de mmh, curation ouais, curation ah, okay, j'étais pas sûr sur mon français. après j'ai fait du freelance pour Virgin Radio pendant euh, pendant deux ans j'ai fait des interviews pour eux sur le site etc et puis euh, bon, j'en ai un peu un peu eu marre de de l'apprendre aussi bon <rire> euh, voilà, je suis partie aux US et j'ai ma chance. C'est vrai que c'est dur voilà, quand tu arrives là-bas, tu ne pas de contact les visas, tout ça, c'est un peu compliqué. Et euh, j'ai fait un an, je travaillais un an chez Apple Music, à leur radio chez Beats One, donc euh, c'est la radio d'Apple Music. Donc j'étais euh, vraiment tout ce qui est production, aidée à, à assembler les choses de la radio. Et voilà, donc ça fait un an que je suis euh, chez, euh, chez Warner, exactement un an, j'ai commencé à... Euh, mi-décembre l'année dernière parfait et voilà et bah c'est voilà, différent euh, c'est comme, comme Hugo disait euh, la mentalité est vraiment différente ici ils voient vraiment euh, ce que tu fais euh, par toi-même en fait euh, ils sont pas oh tu n'as pas ce diplôme oh tu es jeune ici il y, y a des VPNR qui ont 26 ans voilà alors que <rire> bon, c'est un peu compliqué euh, voilà c'est pas du tout la même chose et voilà, ici c'est vraiment sur ce que tu fais ce que tu as envie de faire ce que tu montres quand tu es motivé quand tu, quand te, quand tu travailles quoi. et du coup c'est
0: intéressant parce qu'on retrouve dans vos parcours, euh, euh, soit on arrive via le son, soit euh, on arrive via les médias. Euh, beaucoup d'entre vous ont cette expérience. Euh, soit on arrive euh, aussi via des expériences euh, qu'on a vécues euh, d'un peu plus près, <rire> que ce soit euh, positif ou négatif. Quand aujourd'hui, si on, si, on, si, on, si on parle de genre l'édition musicale, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour expliquer ce que c'est, même juste au quotidien, un éditeur ou une éditrice
3: Alors déjà, je je pense qu'avant de, de parler du, de l'éditeur et quel est son rôle, je pense que la base, c'est de savoir ce qu'est l'édition à proprement dit. Mmh. En fait, l'édition, c'est tout ce qui est sur le, le droit d'auteur. Donc, ça va correspondre à tout ce qui va être les diffusions, que ce soit en radio, en télé, dans des films, dans des pubs, etc. De, des musiques, ça va être aussi des reproductions de ces musiques en live, donc lors de concerts, etc., et même aussi une petite part sur tout ce qui va être les ventes, le streaming. Et euh, le rôle de, de l'éditeur, ça va être d'optimiser tout ça, de collecter, de déposer, euh, de sécuriser et, euh, et d'accompagner l'artiste sur tout ce, ce développement. Mais, euh, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les dé détails, je vais laisser un peu la, la parole pour pas la monopoliser.
0: Non, non mais t'inquiète pas, euh, Elodie, toi, en tant qu'éditrice euh, au quotidien
2: euh, bah, en fait, si tu veux, moi, euh, être éditeur, c'est pas complètement mon quotidien, vu que j'ai euh, bah, un peu toutes les facettes, je suis à la fois à la promo, à la fois à la distribue, à la fois à la DA, à la fois à un peu tout en fonction des contrats, euh, mais sur ma partie édition, vraiment, euh, moi, je, je m'occupe d'aller euh, récupérer, en fait, euh, cet argent qui dort à la SACM et qui n'est pas réclamé par certains auteurs-compositeurs. Qui, qui finissent par s'en rendre compte et par me dire « Oh mon Dieu, Elodie, comment est-ce qu'on fait pour récupérer nos, euh, nos droits euh, des concerts, nos droits des radios ?» Vu qu'on vous parlait euh, un peu des missions de l'éditeur, euh, je pas forcément envie de monopoliser la parole non plus. mais Non, mais on est là pour vous écouter quand même. Hein du coup, euh, dans les missions de, de l'éditeur, euh, notamment euh, ça. Euh, quand tu signes un artiste, tu commences déjà euh, toujours par faire un état des lieux de ce qui a été déjà fait et de ce qui est à faire plutôt maintenant. Euh, par exemple, notamment, moi, mes artistes, quand ils arrivent, il y a toujours au moins un, voire deux albums de déjà sortis. Du coup, on mmh. commence par essayer d'aller récupérer euh, les sous de ta déclaration SDRM et les sous des concerts des cinq dernières années, puisque euh, la SEM nous autorise à remonter jusqu'à cinq ans en arrière pour aller ré réclamer des choses. Donc euh, Moi, je commence toujours par faire un état des lieux et puis ensuite, on, on avance comme ça en fonction de, euh, des envies de l'artiste et de ce qui est possible de faire
0: c'est bien de commencer en mode Maman Noël. Alors en fait, vous avez sûrement de l'argent qui dort. On va aller commencer par le chercher et après on va bosser ensemble. Ça donne envie.
2: Non, tu... <rire> tu sais que je suis un petit peu comme ça en fait, dans la vie. Bah oui. Moi, j'aime bien commencer par des choses positives plutôt que de commencer par des galères. Évidemment, c'est toujours mieux de, de voir de l'avant et d'essayer de trouver d'autres choses. Euh, la première... Une des premières missions de l'éditeur, c'est déjà justement d'aller protéger les œuvres de son auteur-compositeur. Et comme ça, on n'a pas de... de soucis comme le collègue tout à l'heure. Avec le dépôt. Voilà, et donc de faire son dépôt, un euh, dépôt que maintenant on peut faire de façon numérique. ça c'est vachement bien.
0: Bah justement, c'est-à-dire que quand vous êtes, euh, peut-être Jean-Baptiste et, et Hugo, quand vous êtes sur des, des, des territoires à l'étranger, que vous travaillez avec des auteurs compositeurs, des, des -compositrices, enfin des ayants droit, euh, qui sont sur plusieurs pays, au-delà du dépôt <rire> électronique, euh, comment ça se passe Jean-Baptiste
5: du coup, oui, en Belgique, le travail de l'éditeur, c'est avant tout avec la SABAM, puisque c'est euh, l'équivalent euh, bah, de la SACEM. C'est avec eux qu'on travaille avant tout donc les inscriptions des œuvres, les inscriptions des ayants droit, donc des auteurs compositeurs auprès de la SABAM. Dans les projets en développement, c'est quelque chose euh, bah, au quotidien. Déjà, leur expliquer, faire cette médiation, parce puisqu'il n'y a pas toujours euh, une bonne image de système euh, qui est considéré comme un, un système très capitaliste euh, pour être euh, péjoratif alors que c'est plutôt une collectivité, enfin, bref, c'est un collègue, quoi. Donc, il y a déjà ce travail-là de médiation avec les artistes, inscription, inscription des œuvres, et derrière, bah, monter les stratégies, trouver des partenaires. Moi, c'est ce que j'aime bien, travailler comme une sorte de manager avec une vue un petit peu plus globale, sans dénigrer le travail des managers, mais qui est vraiment quotidien et ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a un recul un peu sur la situation
0: euh, Hugo toi tu voulais rajouter bah, quelque chose là
1: dessus non, par, par rapport à, alors, aux sociétés de gestion étrangères oui euh, ce que je veux dire par là c'est qu'il y, y a des relations en fait, bilatérales entre tous les, toutes les sociétés les de gestion c'est à dire qu'elles s'envoient les informations entre elles ce qui permet de, de traquer euh, que, que tu sois en Belgique en France ou, ou au Canada les oeuvres pour lesquelles tu as, tu, tu as déposé des oeuvres donc euh, c'est un, un gros, une grosse organisation qui se met en place pour les droits d'auteur et, euh, et que peu importe ce soit dans le monde, euh, si la société de gestion fait bien son travail, euh, elle peut aller chercher les droits, peu importe euh, où tu es.
0: J'ai fait un, un deuxième petit point vocabulaire. Euh, on distingue quand même les, la société de gestion collective euh, d'un côté, de l'éditeur ou l'éditrice de l'autre, évidemment. C'est Hugo, tu voulais juste rapidement donner une petite différence les gens, parce que les gens pensent que souvent c'est la même chose ils parlent de la SACEM ils disent bah donc j'ai pas besoin d'éditeur c'est quoi la différence
1: le but d'un éditeur c'est de soutenir la création d'œuvres et de, et de valoriser les oeuvres qui sont préexistantes donc euh, après la définition entre les deux c'est que l'éditeur va travailler avec la société de gestion pour aller collecter les droits euh, et un éditeur seul ne peut pas aller collecter les droits tout seul euh, c'est beaucoup ouais. plus compliqué pour lui donc il a besoin de cette société de gestion qui va faire ce travail là l'éditeur va seulement permettre À ce que l'œuvre soit déposée et ensuite qu'il y ait un suivi pour traquer et pour voir si la de gestion euh, collective fait bien son travail. Euh, L'éditeur va juste regarder ses rapports euh, qu'il qu reçoit euh, pour voir s'il n'y a, a pas de soucis selon s'il y a une diffusion par exemple, par, par exemple qu'il a appris, euh, je sais pas moi, euh, euh, en Grèce, euh, qui voit qu'il n'y a aucune de redevance depuis 9 mois. Et là, il va faire la petite demande à, à la de gestion collective qui va tu vas faire aussi une enquête une enquête là-dessus. Donc, c'est ça le Coucou. travail d'éditeur.
0: <rire> Rends l'argent. Après, je sais pas, dans, dans vos quotidiens, par rapport à, la, à tout ce qui est, euh, cette, en tout cas dans les contrats plutôt euh, en France, c'est genre assurer une exploitation permanente et suivie de l'œuvre. On pourrait en parler longtemps, mais comment est-ce qu'on assure une exploitation permanente et suivie Je pense que ça rejoint un peu cet autre rôle de l'éditeur qui est euh, qui est voilà développer euh, les œuvres et s'assurer qu'elles trouvent leur... Euh, leur public en quelque sorte Est-ce qu'au est qu quotidien, il y en a chez, chez qui c'est un aspect de ce métier qui est particulièrement important Jean-Baptiste
5: ben c'est Oui, c'est très important. Déjà, il y a l'aspect tracking euh, qui est une partie euh, majoritaire du travail. Donc, euh, sans rentrer dans les détails, les droits d'auteur, le droit patrimonial euh, est divisé en deux parties, les DRM et les DEP. Les DEP qui sont liés euh, surtout aux concerts, aux lives. Donc, c'est les droits générés sur la billetterie des concerts c'est 8% si on veut être grossier, parce qu'il y a quand même des changements, euh, bah ça, faut les récolter. Et pour les récolter, il faut faire du tracking auprès de la SACM, la SABAM et euh, toutes les autres sociétés quand euh, on tourne dans le monde. Et déjà, ça, c'est un travail énorme. Donc, on rajoute à ça le streaming, YouTube, euh, toutes les utilisations qui génèrent de l'argent, donc les diffusions radio aussi, ça suivre Ça, déjà, c'est un gros travail. En plus de l'inscription, ce qui est, comme je disais juste avant, mais l'inscription, c'est un gros dossier quand euh, admettons, c'est un groupe euh, de potes d'enfance euh, et il faut parler des répartitions, des compositions, des morceaux. Ça peut être quelque chose qui dure sur euh, six mois des fois de discussion.
0: Antoine
3: euh, bah, pour, pour rejoindre ce que, ce que vient de dire Jean-Baptiste et, et même pour aller un petit peu plus loin dans les détails un peu et les pratiques, il euh, y a sur Internet, si vous tapez « code des usages et bonnes pratiques de l'édition musicale », il y a un document PDF, je crois que c'est le premier ou le deuxième résultat, dans lequel vous avez euh, un, un document de 16 pages euh, qui a été euh, fait par les organisations professionnelles d'auteurs et celles des éditeurs et qui, on va dire, euh, cadre un petit peu les différentes actions, opérations que que sont censés mener les, les éditeurs de musique dans auprès des, des ayants droit et des œuvres. Euh,
0: c'est important que tu le soulignes. Je crois que c'est la CSDEM, la Chambre syndicale des éditeurs de, de musique, qui l'a, qui l'a organisé. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que, genre, toutes les références qu'on a dans ce, dans cette émission seront sur la page dédiée de l'émission du podcast. Donc, euh, vous pourrez écouter des choses, lire des contrats types, euh, des chartes, euh, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Effectivement, la question, c'est que, déjà, c'est un métier qui n'est pas très connu. Ensuite, on se rend compte qu'il y a euh, des missions très, très, très différentes qui sont assurés par euh, cette ce même euh, ce, ce même rôle on va dire euh, à la fois euh, bah, l'état des lieux pour voir un peu euh, ce qui a été fait euh, d'aller chercher l'argent de s'assurer que les choses sont bien déclarées que les œuvres elles-mêmes sont protégées la question de voilà le développement des revenus et l'exploitation des œuvres elles-mêmes c'est un très beau métier euh, c'est vrai qu'il est il est très peu connu et la confusion elle arrive souvent du fait que on confond euh, ce qu'on disait au début les ayants droit euh, auteur autrice compositeur compositrice avec les interprètes. Or, par rapport à ce que tu disais Antoine, une même œuvre peut avoir autant d'interprètes que cette œuvre saura convaincre de, de, de la réinterpréter. Euh, il y a aussi la question de la synchro. Pamela, toi, par rapport à ton quotidien, est-ce que tu es, es très démarchée sur, à la fois par des éditeurs par rapport aux artistes avec lesquels tu travailles ou sur de la synchro et comment ça se passe au Alors... quotidien
4: oui, alors moi je traite énormément avec euh, bah, les compositeurs, éditeurs et les euh, leurs euh, leur, bah, leurs représentants. Donc ma ma vie c'est d'organiser des sessions euh, studio. Bon là c'est plus vraiment studio, c'est plus sur Zoom. Ouais. Donc, Voilà, ouais. euh, La même chose. Mais euh, donc oui, moi je reçois énormément de de d'emails avec euh, me présentant des leurs leurs nouvelles signatures ou alors m'envoyant des démos. Euh, maintenant les 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 pratiques ont changé avec euh, avec le, le coronavirus, on travaille un peu différemment mais euh, mais euh, oui, je toute la toute la journée, je suis avec euh, avec des compositeurs, éditeurs qui m'envoient des démos pour tel ou tel artiste ou alors j'organise directement des des sessions avec l'artiste en question plus un producteur ou de compositeurs euh, ou alors c'est directement ils m'envoient leurs représentants, leurs managers euh, m'envoient des démos qui pourraient qui pourraient convenir à tel ou tel artiste. S'ils prennent des démos, euh, euh, ils on appelle ça outside song. S'ils prennent des, des démos qu'ils n'écrivent pas, donc ça veut dire ou des, des titres qui sont écrits par d'autres qui, qui sont juste les interprètes. Donc euh, toute, toute la journée c'est euh, voilà chercher euh, qui euh, qui a écrit sur tel titre en fait c'est une sorte de, de 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 puzzle en fait mm. Alors, on te dit euh, voilà qui pourrait euh, euh, bien convenir à tel artiste et puis après tu 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 mets euh, tu mets quelques personnes ensemble tu mets des compositeurs ou des writers des 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 producteurs ensemble oh, Auteur-compositeur, voilà, il y a un peu du mal. Oui. Euh, Auteur-compositeur ensemble, et puis tu vois si ça marche. Il y a des y en a qui fonctionnent. Il y a certaines, y a certaines euh, combinaisons qui fonctionnent. Que ce soit l'international, on travaille beaucoup aussi avec l'Angleterre. Euh, je travaille beaucoup avec des producteurs français. J'essaie de, de ramener maintenant des producteurs français sur des, des projets, euh, des projets US. Tout, tout bah, toute ma journée, c'est, euh, c'est de, 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 les noms et les, 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 les connexions et, et puis les, uh, les, uh, écouter des types qui pourraient, qui pourraient fonctionner mm. et voilà des différents uh, créatives uh, partnerships. Ouais, 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 partenariat créatif. Avec... Non,
0: mais c'est intéressant parce que ça fait référence à à quelque chose que Hugo, Hugo, tu évoquais. C'est-à-dire, tu disais euh, notamment des. Alors, je crois qu'au Québec, ils parlent de camp d'écriture. Sinon, il y a des résidences, euh, voilà, de création. Enfin, il y a des mots, euh, il y a des expressions différentes pour euh, faire référence à la même chose. Euh, tu parlais aussi, euh, Hugo, euh, un peu plus tôt, de tout ce qui concerne les œuvres préexistantes, mais euh, par rapport à ces, ces camps d'écriture et euh, ce que tu disais aussi Pamela à l'instant sur sur bah, la manière dont tu es sollicité toi. On voit que le rôle de l'éditeur ou l'éditrice c'est aussi de voir comment on peut matcher, on va dire des des ben, quand tu parlais de partenariat créatif, des personnes pour créer de nouvelles œuvres et, et avec cette idée que derrière ça va générer des exploitations en fonction de l'artiste interprète euh, qui va justement derrière avoir un minimum d'albums si c'est quelqu'un de connu.
4: C'est ça. Voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, sans citer l'artiste, c'est voilà un, un des plus gros euh, artistes masculin pop et euh, qui a sorti un titre euh, il y a on va dire un deux ans qui a fait un carton. Et euh, l'art le, le titre en question est venu d'un d'un du manager ou du, du, du responsable du, du publishing donc de l'éditeur qui a fait le titre au manager de l'artiste en disant on pense que c'est un hit et que ton artiste devrait euh, devrait le prendre. Et le manager a dit oui je suis d'accord donc il a fait écouter à l'artiste l'artiste était au début euh, pas très ouais. pas très pas très pas très chaud dessus on va dire et puis ils ont, ils ont tellement insisté ils ont dit ça ça y ça 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 que l'artiste s'est dit bah, si vous incitez 20 fois 25 fois sur le même titre <rire> vais... peut-être <rire> peut-être que vous avez raison il a il a écouté il a pris du temps dessus ils ont passé du temps en studio et puis le titre a fait, voilà le titre a fait un carton, carte, carton. Et puis au final, c'est venu grâce, grâce aux éditeurs et grâce aux managers et on va dire aux personnes derrière euh, qui ont, euh, qui ont réussi à, à, à faire la bonne combinaison. Quoi.
0: Oui, il y a un énorme travail de conviction, euh, voilà. Et c'est et,
4: et puis c'est vraiment créatif au final parce que même si tu es voilà, si tu es le manager ou si tu es la personne en charge des, 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 éditions de ton, de ton client, de ton producteur ou de ton, de ton auteur-compositeur, tu vas savoir de quoi est capable ton ton auteur ou compositeur et tu vas savoir qu'est-ce qui pourrait euh, l'aider à avancer dans sa mmh. carrière, le mettre dans des meilleures euh, euh, sessions, voilà, sessions d'écriture avec d'autres producteurs ou d'autres euh, compositeurs, artistes. Donc après c'est vraiment euh, c'est au final c'est aussi un, un, un rôle euh, créatif, both business et créatif. Donc euh, je trouve que c'est un rôle très intéressant même si par oui, pas de ce côté-là mais euh...
0: Ouais, c'est un bon mélange. Non, non, mais c'est un bon mélange. Et tu tu parlais, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, sur, euh, voilà, il y, y a les sessions d'écriture sur Zoom <rire> et la crise sanitaire, euh, voilà, au niveau de, bah, une question pour toi, mais pour tout le monde, euh, bon, c'est la question Covid, mais quand même, ça, ça a changé quoi, en, en, mais potentiellement en bien
4: alors euh, moi, bah, c'est vrai que ça a beaucoup changé parce qu'il y a, on a au début, les vraiment les artistes et les, les, les auteurs-compositeurs ne savaient pas comment réagir à cette crise, allait durer longtemps, pas longtemps, et voilà travailler sur euh, via un ordinateur, c'est pas la même chose que d'être en studio avec l'artiste. Il y a mmh. la, la présence, c'est vraiment pas la même chose. Et donc au début, c'était un peu compliqué. On s'est dit, bah comment on va faire Il faut continuer, voilà, il faut vraiment continuer. Et euh, les premiers mois, c'était vraiment, voilà, les auteurs et les compositeurs, ils voulaient travailler avec les personnes qu'ils connaissaient déjà. Les artistes, c'était un peu plus compliqué de les avoir, ils étaient plus frileux sur ce côté-là. Et puis mmh. euh, ils ont vu qu'on a, on a tous vu en fait que, que ça allait durer plus que, que ce qu'on avait, ce qu'on pensait. Et puis maintenant, je vois des opportunités en soi parce que quand tu quand tu y penses, quand tu vois des sessions en studio. Euh, surtout voilà, aux états unis ici à LA, tu dois être dans le même studio, dans la même ville, au même moment. Euh, voilà, en encore une fois, on travaille avec des gens d'Angleterre, de, de Suède, de, de partout dans le monde. Donc, au final, il faut qu'il y ait énormément de paramètres qui soient, euh, qui soient alignés pour que deux personnes travaillent ensemble, que ce soit artistes ou auteurs-compositeurs. Alors que euh, sur Zoom, maintenant, voilà, je, je, je fais des sessions avec euh, des producteurs d'Angleterre, euh, des artistes d'ici. Et au final, ça crée des dynamiques qui n'auraient peut-être pas existé n'avait pas tout été forcés de travailler de chez nous donc oui. euh, c'est ça qui est qui est intéressant et puis je moi je personnellement je pense que même lorsqu'on retournera aux vraies sessions euh, en studio je pense qu'il y aura quand même cette cette dynamique de, de travail en ligne qui va subsister, donc voilà, ça, ça a des, des, on va dire des bons côtés, des mauvais, plus de mauvais côtés que de bons côtés, mais ouais. ça, ça, a pu, ça a pu au moins apporter quelques, quelques bons côtés en termes de, de créative, enfin créativement. Oui, d'un
0: peu ouvrir le champ des possibles et que le, le, les, les partenariats ou les collaborations ne dépendent pas que de logistique finalement
4: c'est ça, exactement. Au final, maintenant, voilà, tu, tout le monde a Internet, tout le monde a un ordinateur, donc tu peux travailler avec n'importe qui dans n'importe quel pays. Euh, Jean-Baptiste, toi, ça, ça a changé quelque chose
5: Oui, forcément, le Covid, ça a changé pas mal de choses, même si euh, actuellement, on n'est pas à plaindre. Euh, on arrive quand même à avoir euh, pas mal de choses à gérer, mais par exemple, on a dû décaler... Euh, Trois fois des sessions studio, donc on, le groupe que j'accompagne, notamment Management et Last Dive, il va enregistrer en mars 2020, puis en août, puis en novembre. Et ça, euh, ces trois fois-là sont tombés à l'eau. Donc, on a dû trouver des solutions, rebondir. Au final, on a trouvé un nouveau créneau. Et euh, ça, je pense qu'on est tous en train de traverser ce genre de problème, sans parler des frais engagés sur des tournées. Et c'est pour ça que nous, au final, on est moins à plaindre parce qu'on a un peu moins engagé de frais que des artistes plus gros qui, eux, engagent des millions des fois sur une tournée en avance et là, qui ont certainement des trous.
0: Petite question, est-ce que la SABAM a fait un peu comme la SACM en mode où on rémunère les livestreams
5: oui, totalement. Ils, sont, ils ont appliqué ce format, ce forfait, euh, comme à peu près la SACEM, pour les artistes qui ont joué euh, sur Internet, donc Facebook, Twitch, ce genre de plateforme. Je crois que c'est à condition de ne pas avoir de billetterie pour accéder à ça. Mais euh, ils ont fait pareil.
2: Toi, Elodie euh, bah, Alors, du coup, euh, pour moi, qui, en fait, ce qui était embêtant, est embêtant, c'est qu'il y a des disques qu'on n'a pas décalés et, euh, et donc ils sont sortis euh, quand même pendant le confinement. Euh, respectivement le 4 avril et le 15 mai et, oui. et, et ça ça ne l'a pas fait du tout enfin au-delà de l'édition mmh. les, les chiffres du streaming et des banques physiques se sont un peu effondrés mmh. euh, et en termes d'édition du coup euh, par contre en fait quitte à être bloqué euh, bah nous on s'est plutôt dit qu'on allait faire passer euh, bah, tous les dossiers de vérif qu'on avait en retard ouais. euh, pleurs d'état des lieux il <rire> y en avait beaucoup euh, j'ai un petit record personnel dont je suis assez fière j'ai fait passer 96 dossiers de cette vérif euh, wow. au mois de juillet donc, euh, au mois de bon... juillet ok voilà voilà euh, quitte à être bloqué et être bloqué et ben bah, j'ai fait ça vérificateur on était contents il en reste encore un petit peu euh, et... mais c'est cool ah bravo ouais.
0: et toi Antoine euh,
3: bah faut pas se le cacher ça n'a pas été une f... période facile euh... Au niveau de personnel, au niveau de, de Reptid, on a, on a eu beaucoup d'annulations de concerts, près d'une centaine, avec des, des, gros, des gros budgets et des frais engagés, donc qui ont vraiment impacté la structure. Après, l'avantage, c'est que on a d'autres activités, donc qu'on qu a développées, qu'on a essayé de, de pour essayer d'équilibrer un petit peu l'ensemble, même si c'est très compliqué, mais de, on va dire de L'édition, le, c'est des contrats qui sont sur des durées assez longues, et euh, donc l'idée c'était de, de réussir à maintenir euh, les investissements et le développement sur euh, sur les artistes pendant pendant cette période compliquée, parce qu'ils sont euh, ils sont souvent aussi euh, déprimés, ils n'ont plus de concerts, donc ils perdent beaucoup de moyens de revenus. Et en gros, euh, bah, nous aussi, mais euh, le rôle d'un éditeur, c'est justement d'essayer d'épauler au maximum euh, les artistes dans leur dans leur carrière, dans leurs projets, et ouais. notamment dans la période difficile.
0: C'est clair. Mais du coup, je veux revenir sur un aspect d'un de, de, certain nombre de choses qui ont été dites. C'est par rapport à la question du temps long. Euh, C'est vrai que le, on a, on n'a pas précisé, mais dans un contrat d'édition, ou même le droit d'auteur et tout ça, est-ce que quelqu'un veut revenir sur le temps que euh, que, que, que l'œuvre est protégée?
1: Bien sûr, moi je peux y aller. Tu veux. Vas -y, vas -y. Euh, donc, euh, le droit d'auteur en France, en tout cas, c'est euh, 70 ans après la mort du dernier euh, co-auteur de l'œuvre. Donc ça, ça dure euh, pour des générations, souvent. C'est très, très long. Au Canada, c'est 50 ans, par exemple. Euh, donc il y a encore des différends là-dessus. Euh, on espère que que ça va changer au Canada parce que parce qu'on doit s'aligner sur tout le monde. Donc mm oui, -hmm. il faut il faut rallonger ici au Canada parce que c'est c'est 50 ans. Et puis, euh, mais oui, c'est bien la mort du, du dernier co-auteur de l'œuvre euh, et pas le premier, euh, comme certains. Moi, ce que je pense, que je, je peux conseiller aux artistes qui, qui nous écoutent, c'est d'éviter de, de signer pour à perpétuité chèque en France. Ça se fait, euh, ça se fait beaucoup encore, malheureusement. Mais euh, il mais faut savoir que ce que vous créez, c'est du patrimoine euh, intellectuel. Mmh. Euh, c'est comme si vous achetiez. Euh, ça peut valoir une maison, donc comme, comme du vrai patrimoine. Oui. Euh, si vous cédez ça euh, pour euh, la vie, euh, bah, c'est plus compliqué que ce soit pour vous, mais aussi pour vos héritiers en termes de redevance.
0: Antoine
3: bah,
1: les, les contrats de droit d'auteur, c'est vrai que c'est quelque chose qui,
3: euh, qui est assez, euh, assez long, ouais. qui peut être euh, très engageant pour, pour un artiste. Euh, et donc, du coup, c'est très important. Euh, de La durée, c'est vraiment un facteur qui rentre en compte. Et c'est surtout que ça va être... Très long, les droits vont mettre un certain temps à être collectés, à être ensuite optimisés. Mmh. Donc, c'est un peu tout un équilibre à trouver entre un, un, les premiers droits qu'on va commencer à percevoir au bout de deux ans, souvent, et les premiers résultats au bout de trois, quatre ans. Mais après, voilà la vie, c'est très long. Trente ans, c'est énorme. Vingt ans, c'est long aussi. Donc, c'est un équilibre à trouver avec des personnes de confiance en face. Mmh. Euh, nous ce qu'on fait c'est que nos contrats sont reconductibles, donc en général après ça dépend du projet mais c'est aux alentours de, de 10 ans et en fait ils sont reconductibles automatiquement euh, euh, si ça se passe bien. Voilà.
0: Jean-Baptiste
5: en général, moi, c'est une question en fait, euh, qui me taraudait pas mal. On a, a, en France, c'est quand même beaucoup encore euh, les contrats à durer 70 ans après la mort du dernier ayant droit. Euh, mais nous, c'est de 5 à 20 ans suivant l'investissement sur les projets. Donc, euh, on ne va pas plus et pas moins, puisque 5 ans, c'est déjà court quand même. Enfin, après, ça dépend des, des, des cas quand
0: même. Antoine euh,
3: après, il faut, faut prendre en compte que la, la durée des, des droits d'auteur... Elle, euh, c'est un peu différent de, des autres types de droits c'est que ça va toujours être d'actualité dans le sens où euh, les morceaux vont continuer d'être joués en live euh, pendant un certain temps euh, mm. en tout cas dans, dans le meilleur des cas euh, et euh, surtout ils peuvent toujours être exploités dans des films etc même longtemps après leur mm. leur sortie par exemple le, le chanteur de Over the Rainbow euh, qui a fait un tube planétaire euh, mais qui est devenu un tube parce que ça a été utilisé dans la série Gomorrah de Canal+, mais dix ans après sa mort. Mmh. Donc en fait, ça va durer très longtemps les, les droits qui sont... Euh, euh, et leur exploitation. Donc c'est très important de trouver un bon éditeur.
0: Mmh.
3: Et justement, il y a, il y a différents types d'éditeurs. Euh, il va y avoir euh, les librairies musicales qui vont en fait juste euh, acheter les droits des morceaux pour juste les placer en synchro. Et il va aussi y avoir les éditeurs qui vont au contraire faire un vrai travail euh, de développement... Euh, euh, d'investissement sur sur l'artiste et en fait c'est en fonction de, de ses besoins, de son projet il faut vraiment euh, se poser la question de quel éditeur choisir pour que ça réponde au maximum aux besoins qu'on peut avoir
0: c'est sûr que ça, ça fait quand même, ça renvoie à la question de euh, comment est-ce qu'on signe en tant qu'éditeur, éditrice, est-ce qu'on signe pour avoir des catalogues qu'on peut ensuite bien optimiser parce qu'ils ont, ce sont des œuvres qui ont déjà bien marché et qui vont assurer un minimum de revenus sans rien faire ou est-ce qu'on est effectivement dans des signatures très axées sur le développement, euh, sur des jeunes auteurs, autrices, compositeurs, compositrices qui sont, euh, voilà où il y a tout à faire.
1: Ça dépend. Ça dépend ce que tu fais en termes de, 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 de travaux pour pour l'auteur. Euh, si tu fais seulement de la gestion de droits. Moi, ça m'arrive de signer du trois ans. Si je fais seulement déclaration je suis des œuvres, c'est de l'administration de droit, donc je, je, je signe trois ans et puis, et s'il veut continuer, bah ça, ça, va, ça va se répéter. Euh, en revanche, si, si je développe de A à Z, on va plus sur moi, je sais dix ans. Et après, c'est une question de, de défendre aussi les auteurs. Moi, je, je considère que même en tant qu'auteur, mmh. en tant qu'éditeur, pardon, et je suis auteur, mais en tant qu'éditeur, c'est aussi important de, de défendre les droits des auteurs pour le futur, parce que euh, nous, on peut avoir plusieurs auteurs à la charge, eux, une carrière. Donc euh, s'ils font 300 œuvres euh, dans leur vie, c'est incroyable. Nous, on avoir un catalogue de 600 œuvres euh, en deux ans, par exemple. Donc c'est vraiment des économies. Et puis, il euh, faut comprendre aussi ça pourquoi tu ce qui est en mission
0: tu t'évoquais, tu as commencé à esquisser une définition de la synchro euh, c'est un c'est un mot qui revient beaucoup c'est un fantasme genre euh, avant avec la crise de disque du disque entre guillemets on a eu genre l'avenir c'est le live et puis après et avant le Covid même on a eu euh, oui bah maintenant c'est la synchro Pamela euh, bah, toi est-ce que tu es très sollicitée pour de la synchro c'est quelque chose qui revient beaucoup il y a beaucoup d'incompréhension aussi ou ça va
4: ben moi je dis enfin, je suis pas vraiment, euh, vraiment sûre sur la synchro, je suis vraiment, euh, bah, je sais que c'est, super important. Par exemple, l'artiste dont, dont je t'ai parlé, Killboy, euh, qui, bah, qui est un, un artiste en développement, qui vient de signer, euh, bah, il a même pas un an, euh, mm -hmm. on a eu, euh, on a eu des, 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 des requests, on va dire, de, de du, du, label même, qui veulent pitcher le titre à plusieurs, euh, gros voilà, film succès que ce soit sur Netflix ou sur d'autres 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 médiums et euh, on voit énormément de, de, de le titre qui, euh, qui explose grâce à l'insécro, bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. évidemment. Mm -hmm. De plus en plus, euh, surtout maintenant avec euh, les nouveaux médiums, des nouveaux médiums comme le, les, 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 les jeux vidéo. J'en permets, bon. Les, ouais. Euh, ouais, ouais, les, ouais, jeux, vidéos, les jeux vidéo. Voilà. Euh, est, on est vraiment, voilà. Tu sais qu'on est, c'est pas vraiment mon, mon domaine sur quoi je, je travaille spécifiquement, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on vraiment qu'on qu prend en compte euh, et qu'on essaye de, de placer nos artistes dans, dans un maximum d'opportunités. Euh, qui sont là, voilà, qui sont disponibles et trouver les différents angles où on peut, euh, euh, on, peut, le, on, peut on peut les placer. Mais euh, bah, c'est pas vraiment quelque chose. Enfin, mmh. la synchro n'est pas vraiment euh, mon domaine euh, particulier.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est quand t'entends un titre, tu peux évaluer à l'oreille s'il a un potentiel.
4: Ah oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr, exactement. Tu, bah, des fois, nous, on a quand on a des des, des réunions avec marketing et euh, les, les autres équipes d'un certain artiste, on leur propose des idées de de, de pitching. On sait qu'il va y avoir euh, telle, telle, telle telle série ou telle telle tel film qui est et on, on, on pense que ça pourrait être un, un, un bon segment à, à, à prendre en considération. Et aussi, euh, on a travaillé, ça, ça vient de, de m'arriver, on a travaillé l'année dernière sur le Fast and Furious, le, mm -hmm. le, voilà, le nouveau film. On a travaillé sur ah c'est mon équipe qui était en charge de, 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 la, de la bande sonore. Euh, de la, voilà, et donc, c est, c est, voilà, c'est les, les titres. Euh, seront dans le film donc c'est voilà vraiment de la synchro et puis il y a aussi l'album euh, qui sort euh, qui euh, une mixtape qui a été euh, qui est sortie et puis un album qui est en préparation parce que voilà il y a eu les le, le covid entre temps et puis euh, mm -hmm. tout qui a qui a chamboulé <rire> euh, mais c'est vrai que voilà quand tu quand tu penses à ce genre de de, de projet où tu dois vraiment euh, avoir des titres pour un film euh, tu enfin c'est vraiment très différent que d'avoir que de créer des titres pour un un certain un, un certain artiste où euh, les sessions sont différentes et euh, c'est vrai que que tu, tu te bases sur la storyline du film tu te bases sur les les personnages certaines scènes les scènes où tu tu as besoin de 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 pas de, bah, de, de la musique quoi et euh, bah, je pense que c'est vraiment une avenue euh, qui euh, que souvent euh, certains sous-estiment, même en tant que qu'artiste indépendant. Mais euh, voilà, quand tu es artiste indépendant, tu te dis forcément « Ah, je veux, euh, pour, pour avoir de l'argent, et je veux signer en majeur ou je veux signer en ouais. Tu ne sais pas que il y a énormément de d'avenues comme l'insynchro qui sont disponibles, qui sont euh, qui, qui peuvent être euh, qui peuvent être atteignables pour des artistes indépendants. Donc c'est vraiment une, une 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 avenue qui est source de revenus, voilà. Mmh, pour, mmh, pour, pour tout le monde, pour les artistes indépendants ou dépendants euh, ou signés et euh, et euh, voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Non, c'est important. Il faut euh, le voilà, ouais. et sur lequel il faut euh, il faut euh, il faut pas, négliger. faut pas le négliger. Oui, Anthony. et en,
3: en plus de ça, euh, la synchro a l'avantage d'avoir des, des gros budgets. Parce Il y a plus de budget dans,
0: ouais. dans la
3: pub ou
1: dans le cinéma que dans la musique.
0: Hum. Hugo, je te voyais réagir.
1: Bah, donc, oui et non, dans le sens où, où les, les, les films institutionnels sont quand même... Euh illustré Musicalement, notamment par des librairies musicales, je, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de budget là-dedans. Euh, moi, plus peut-être
0: je... avant, il y en avait peut-être plus avant, mais.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est pour moi les, les synchros en tant qu'éditeur musical euh, indépendant, c'est ça a mal en ce moment, euh, notamment avec le Covid. Euh, ça s'est accentué, les budgets sont de plus en plus dérisoires euh, et c'est dû notamment au. Aux grosses plateformes euh, comme Netflix et HBO, tous ces gros joueurs qui en fait produisent de plus en plus de contenu euh, chaque année, satisfaire une clientèle qui en veut plus, plus et les budgets sont forcément. Euh, euh, sont forcément. dilués en fait. Ouais, dilués, dilués et, et sont souvent ridicules. Et surtout pour les artistes indépendants qui n'ont pas un hit et qui n'ont pas besoin de me demander euh, euh, des, beaucoup d'argent. Euh, moi étant euh, au Canada, euh, je sais qu'il y a beaucoup de. De, de production euh, américaine qui viennent euh, euh, chercher de la musique au Canada parce que le, le dollar canadien est moins fort euh, donc les budgets sont, sont, sont moins forts et même ces budgets là sont, sont clairement ridicules donc, euh, donc on se bat contre quand tu euh, dis
0: ridicule c'est pour, pour qu'on se rende compte de ce que c'est un budget ridicule
1: un mille dollars pour chaque side et encore je suis gentil des fois, des, ouais. des fois j'ai des 500 dollars pour, pour chaque côté que ce soit le master ou le publishing donc c'est un dollar canadien
0: pour utiliser à vie ou pour utiliser pour sur dire, une durée Pour,
1: euh, pour, pour euh, genre un, un Netflix, moi j'ai eu souvent, euh, euh, je travaille avec un, un supervisor de, de Toronto, euh, c'était du 1000 dollars, 500 par side, pour Netflix.
0: Et donc, mais ah oui, Netflix, genre à ouais, vie, c'est Ouais Ouais, ouais,
1: ouais. Wow. Et pour un épisode, genre dans un épisode, c'était 1000 dollars. Ok, donc, euh, sympa. Tu te bats contre ça, c'est compliqué. Et, et après, tu rajoutes en plus les librairies musicales qui sont de plus en plus de, de meilleure qualité. Ils sont incroyables. Moi, il, il y a pas longtemps, j'ai voulu Chazami une musique de, de premium beats. Sincèrement, j'ai écouté la pub, je suis, uh -huh. quoi c'est incroyable, c'est cool. C'est un, un peu jazz franco, ça ressemble à Pauline Crowe, j'adore. Je, je Chazami, je trouve pas. Je fais, OK, bizarre, je vais sur le Facebook de, de la pub et je trouve qu'il y a quelqu'un qui a mis en commentaire eh, « ça vient de cette pub-là, cette, cette, de premium beats <rire> ». Donc euh donc c'est on se bat contre des des, des, des librairies musicales qui, qui, qui sont lourdes de droits pour pour les productions du Zelle et qui payent qui payent 130 dollars US pour avoir cette musique là dans un dans un
5: film. Jean-Baptiste, ouais. Ouais, du coup, nous on a eu un cas assez concret donc un des groupes avec qui je travaille, Endless Dive, donc qui est du post-rock, nous on a donc un catalogue pas mal de niches, puisque... que voilà, je travaille des esthétiques entre le punk, euh, l'électro, euh, ambient, enfin des choses vraiment euh, qu'on ne retrouve pas euh, dans ce qu'on appelle mainstream, mais, euh, mais qui fonctionnent bien. La preuve avec donc, ce groupe où on a une bonne synchro euh, qui représente euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, ce qui permet de financer un album, un clip, et euh, d'être serein pour le sortir. On n'est pas obligé d'investir de l'argent en, en déficit. Quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose de confortable. Et je pense que c'est une vraie stratégie pour euh, <coughs> la niche, les projets de niche et d'esthétique de ce type. Quoi. Parce que c'est un bon moyen de financer un album sans vendre son album diable. Je parle pas de trucs carrefour. Ça peut être euh, vraiment très large. Même un jeu vidéo, genre GTA, c'est euh, un très bon moyen euh, de caler une synchro et de se faire un peu tout.
0: Bon, à savoir, euh, toi Elodie, par rapport à. Voilà, en parlant de niche et en parlant de, <rire> de ce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup dans les librairies musicales, est-ce que la synchro est un, est un débouché potentiel pour les œuvres de
2: métal mais Écoute, la synchro et le, synchro et le métal, c'est un sujet. Euh, il faut savoir que c'est très très rare. Euh, mais par contre, à chaque, à chaque fois que ça arrive, euh, ça tape. Ouais. Euh, donc, du coup, en général, c'est le morceau de métal que euh, tout le monde va retenir. Euh, le plus simple encore, c'est de citer Gojira dans des pubs de voitures, parce que euh, on aime bien ça. Ou alors, euh, bah, du coup, là, le, le dernier en date qui a vraiment fait du bruit, c'était un groupe français euh, Novelliste dans une pub pour Peugeot. Où, euh, il me semble que c'était Peugeot où il y a une petite fille à l'arrière qui se met à hurler du métal et euh, bah, ouais. c'est un groupe français. Euh, et euh, et c'est très rigolo parce que je me demande encore comment Novelliste a réussi à faire ça, puisqu'ils ont un seul album qui est sorti en 2014 et, euh, et on désespère d'avoir un autre album depuis. Donc, euh, gros miracle. Est-ce que
0: l'un des membres du groupe est maintenant dans l'agence de pub qui a
2: placé Ah, bah ça, ça <rire> question. On, on ne saura jamais. Mais jamais. Coup, ouais, la, la synchro et le metal, c'est un sujet. Il faut savoir qu'il euh, y a des marques, notamment des marques de fringues qui commencent à à adopter un peu les couleurs du métal. Je pense à IKKS et à Diesel, notamment avec leur nouvelle collection, là, depuis une bonne année. Euh, et donc, ça les intéresse, mais ils n'osent pas passer le pas. Donc, euh, on commence à avoir des, des portes qui s'ouvrent petit à petit. Bon, pour l'instant, ça reste un peu encore euh, le rêve du métallo-français. Mais, mais ça, il y en a. Il y en a à qui c'est arrivé. Euh, je peux presque tous les citer. Mais euh, ils sont moins de 10. Donc, il euh, n'y a, a pas de mérite à ça. Euh, mais, mais bon. Ça finira par venir, petit à petit.
3: Après, c'est vrai que le, le métal, c'est aussi, ça dépend de, de la période, de la tendance. Ça dépend aussi du pays parce que on peut très bien avoir plus de synchro de métal dans d'autres pays. Enfin, le métal, mais ça peut être d'autres d'autres musiques aussi, plus de niches. Voilà. Et, et donc, en fait, il y a, y a tout un travail aussi qui se fait avec, euh, avec euh, l'international, notamment des, des sous-éditeurs euh, ou alors des partenariats entre structures avec des camps d'écriture où on invite des artistes de différents pays. Et en fait, on peut avoir des, des belles surprises où des fois, on va avoir des groupes qui sont pas très connus dans leur pays, mais qui vont faire une énorme synchro... Euh, à l'étranger ou par exemple, si on reprend l'exemple du métal, où le métal marche super bien, notamment par exemple en Australie où le hard rock et le métal marchent très fort
0: est-ce que t'as dit un mot Antoine qui était tendance Est-ce que ce que je vois que ça fait déjà quelques temps qu'on qu discute, on discute. Est-ce que par rapport au métier, vous sentez qu'il y, y a des tendances qui, qui, qui se dessinent sur l'évolution du métier, sur des enjeux particuliers
5: on peut parler euh, justement de, de des droits d'auteur et de la directive européenne sur les droits d'auteur qui a fait parler de ce sujet euh, sur YouTube par euh, les créateurs. Hein. On a vu beaucoup de youtubeurs faire des vidéos sur euh, la, la loi, comme quoi elle était dangereuse, tout ça. Et euh, c'était clairement du lobby euh, de Google. Enfin, après, ça, c'est mon avis, mais euh, mais euh, en se renseignant un peu, on a vu qu'il y avait des, des parlementaires européens qui étaient harcelés de, de, de messages vocaux euh, pour voter contre la loi, tout ça, et c'était relié euh, à des services de Google, mais bref, et euh, ça, c'est déjà un gros sujet qui montre que le copyright va essayer euh, de rentrer en guerre avec le droit d'auteur, ce qui euh, est… C'est trop tôt peut-être pour en parler, c'est que le début, mais c'est vrai qu'il faut comprendre, dans le monde, il y a deux systèmes qui, dans le milieu de l'édition, c'est le système des droits d'auteur et le copyright. Et en Europe, le droit d'auteur protège vraiment plus les ayants droit que face au copyright, et je pense que c'est un des enjeux et des discussions qui va avoir de plus en plus de place dans le débat public. Et c'est pour ça que c'est important la médiation et la démocratisation du savoir autour du droit d'auteur.
0: c'est vrai que dans le cas de Cobalt, ils ont aussi, enfin, ils sont sociétaires SACEM, par exemple, mais euh, ils ont levé, je crois, 60 millions avec un tour de table au Google, mais euh, ils ont aussi acheté leur propre société de gestion collective. Donc, euh, donc, il y, y a un côté jugé parti qui peut, qui peut interroger effectivement énormément, euh, voir si ce sera lié à euh, « je suis efficace, je suis une société de technologie, je permets un paiement rapide, efficace ». En échange, euh, je lis ça à la question de la durée de protection des droits, ils n'ont pas encore euh, franchi ce pas-là, mais voilà, c'est on peut s'interroger sur euh, la possibilité.
5: Du, et grande question, c'est vraiment moi ce sujet-là qui, qui est important. Cobalt, donc on, on en parlait avant, est euh, principalement euh, en lien avec Google. Google, on a bien vu que ces grandes entreprises, déjà avec les datas, c'est pas les personnes euh, en qui on peut avoir le plus confiance, ou en tout cas c'est bien de garder un, certaine, un certain rapport de force. Et euh, c'est toute la question de comment euh, Cobalt euh, interfère par le biais de Google, sur ce vote en Europe. Et c'est là, pour moi, vraiment euh, une stratégie qui euh, est à montrer du doigt. Et après, le reste, euh, voilà on, on a besoin juste de se renseigner et de se rassembler, d'en parler pour avoir un avis fixé. Mais ce qui me fait peur, c'est que je vois personne en parler. quoi Et ça, euh, ça me fait effectivement un peu flipper. Mais bon, euh, on est dans une période où beaucoup de choses changent.
0: ouais Hugo
5: après, c'est aussi euh, c'est aussi le devoir de, des sociétés de gestion
1: collective de se mettre à la page. Euh, quand tu sais que tu as à peu près, euh, je deux milliards de dollars euh, de perdus pour des œuvres qui sont euh, non réclamées, euh, tu te poses des questions quand même sur le système. Et puis, euh, si par exemple un système euh, euh, lié avec euh, la, le blockchain, par exemple, ça pourrait servir euh, justement à aller traquer ces, ces métadonnées pour que tous les auteurs et tous les ayants de droit soient payés. Bah, ça servirait vachement, je sais que la Slocan c'est lié notamment donc à la société de gestion euh, collective canadienne c'est lié euh, justement avec une entreprise euh, de blockchain pour justement euh, développer ça, mais c'est à elle de, 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 de s'inscrire dans ces dans initiatives, pardon, et puis de, de la l'avant parce qu'on sait qu'elle récupère beaucoup d'argent et souvent cet argent-là il est, il est mis sur un compte en banque il y a des intérêts dessus et puis euh, faut juste que faut, faut ça servir pour justement aider les auteurs
0: après, sur la l'Assasem, je sais qu'elle avait développé une initiative de blockchain en partenant avec la PRS, qui est genre la sacem britannique. Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai que dès qu'on entend ces nouvelles technologies, que ce soit la blockchain ou autre, il euh, y, a, y a une part de R&D nécessaire pour voir euh, si c'est applicable. Euh, bon, après, sur les blockchains, c'est encore autre chose. Si, si tout le monde a la sienne, <rire> ça sert à rien euh... Euh, dans, dans les tendances la, la question qu'est-ce que est-ce que vous avez envie de réagir sur tout ce qui est projet d'intelligence artificielle euh, de GAFA notamment ou de Spotify par exemple le projet Magenta chez Google ou autre est-ce que ça vous ouais, je, ça vous parle non
1: oui oui justement le travail de moi le fascine ce qui me fascine c'est l'intelligence artificielle pour le le ANR manager aujourd'hui mm -hmm. euh, Pamela, dis-moi si je me trompe, mais je sais que les, les majors euh, utilisent justement ce, ce genre d'outils pour aller traquer les oeuvres les, les euh, et les enregistrements qui marchent le mieux euh, sur les plateformes de streaming, pour aller signer avant tout le monde ces euh, auteurs. Et, et, et ça pose question sur justement le futur de, du, du, du travail de, de A&R Manager qui en fait est, va être remplacé par ces outils-là. Ce qui est OK, mais on ne devra plus appeler ces gens-là des A&R mais plus des, des DA ou des, des Project managers je pense. Ça, ça va être la, de la, la, la musique là-dessus.
0: Ouais, Jean-Baptiste.
5: Ouais. Eh ben, c'est un sujet, euh, la, l'IA dans la musique euh, qui est là maintenant. Enfin, euh, c'est pas une question de futur, c'est vraiment dans notre présent. Euh, clairement, la gestion de données, de data, euh, l'IA, elle est majoritaire et elle est extrêmement utilisée dans la musique. Euh, les systèmes, il y a des systèmes de billetterie qui sont montés grâce à ça. Mais, euh, maintenant, euh, moi, par exemple, on a une playlist sur notre profil-là Spotify, c'est de la Smart Curation. C'est le directeur artistique de Dour qui crée des algorithmes, qui s'amuse avec un peu l'API de Spotify. Et avec des metadata, on, il s'amuse à créer des algorithmes qui font des playlists par rapport à ce que tu lui donnes à manger. Donc euh, moi, je lui dis, je veux de la dark, bed, dark bedroom pop et il va mettre des artistes et je mets un peu ce que je veux dedans. Et ça, euh, en fait, ils font, si nous, on a accès à ça, c'est que ça fait cinq ans que ça y va à fond pour analyser nos données, les liens de pré aussi, qui sont utilisés pour avoir plus de données sur l'utilisateur et la personne qui va s'intéresser à l'artiste. Donc, euh, rien que pour ça. Et après, dans la création, la question se pose, mais euh, pour le moment, personnellement, je n'ai pas vu de projet très pertinent, à part euh, une sorte de gadget où ça aide à composer ou créer des gammes. Mais, euh, mais la question est encore juridiquement euh, pas résolue. donc. Il y a un groupe justement comme ça en,
3: en France qui s'appelle Albe. C'est un duo euh, qui était chez Sony. Je ne sais plus trop euh, ce qu'ils font ouais. maintenant, mais qui ont fait un morceau justement avec une, euh, avec une, int une intelligence artificielle en voix. Alors bon, ce n'est pas, pas encore euh, tip top, mais il y a pas mal de choses comme ça qui, qui commencent à, à apparaître aussi euh, au-delà de l'aspect euh, découvrir les nouveaux artistes, euh, ce qui est les playlists algorithmiques avec les Discover Weekly, les euh, Daily Mix, etc., qu'on voit fleurir sur toutes les plateformes. Euh, vraiment, la, la data est aussi en train de devenir un enjeu majeur, justement, pour nourrir un peu tous ces logiciels et ces intelligences artificielles euh, qu'on voit euh, naître un petit peu de, de partout euh, sur les différentes plateformes.
0: Et le dit, toi, par rapport à des tendances, donc tu, tu, tu pourrais potentiellement miser sur une percée du métal, une année métal synchro ou, ou, ou
2: non, pas trop euh... Bah Écoute, dans le métal, là, on a deux objectifs. Euh, nous, on est en, nous, on est dans la course aux playlists. donc euh, tu sais comment c'est dans le métal. On a toujours un métro de retard, c'est pour ça que nous, on voit encore du <rire> Euh, ah. Donc là, on découvre les playlists petit à petit et, euh, et donc on commence plutôt les contacts éditos. Donc euh, voilà, ça, ça commence à bouger de ce côté-là. Euh y plus en plus de playlists métal qui se, qui se créent, qui commencent à avoir des, des vrais nombres de followers intéressants. Mmh. Euh, de la même façon que ça y est, le métal est arrivé sur YouTube. On a des youtubeurs métal. Ah ça fait deux ans peut-être, à peine, euh, donc voilà tu vois nous on a toujours un métro de retard donc on n'est pas encore trop, euh, trop sur ces questions là euh, et euh, là pour l'instant je t'avoue que euh, l'urgence en tout cas de notre côté c'est plutôt de percer les playlists euh, dans ouais. lesquelles en fait t'as que des types de vieux quoi euh, c'est horrible hein, mais en gros tu la playlist euh, de Deezer c'était celle là euh, du métal en France et tu vas avoir des groupes dedans qui datent des années 80 et ah ouais. en fait, le plus récent, il date de 85. Ah oui c'est ah ouais. un effort, quoi. Rote, si tu nous entends, je suis désolée. <rire> <rire> Et, mais donc, voilà, du coup, on en est plus à essayer de, de casser ces trucs-là, d'arrêter de, de dire que c'est très bien que CDC soit encore dans le top des ventes cette semaine. Mais là, il <rire> euh, y a, a d'autres groupes. Oui, a... On, est, on est ravis pour eux, hein, mais, mais effectivement, faut... on est content, mais en fait, ils sont morts, tu vois. Enfin, oui. au moment, ça, ça suffit.
0: Ouais, ça, ça suffit maintenant. Il euh, faut laisser la place au jaune. Euh, ouais, dernière,
2: c'est très, c'est très nouvelle onde. Tu vois.
0: <rire> Tout à fait. Euh, dernière question euh, parce que ça fait à peu près une heure qu'on est qu'on est ensemble. Il y a plein plein de choses qu'on pourrait évoquer encore, mais dernière question par rapport au métier même d'éditeur d'éditrice. S'il y a quelqu'un qui se dit tiens ça me ça me tente bien, est-ce qu'il y a genre des conseils que vous donneriez euh, aux personnes qui s'intéressent soit à l'édition en général, soit euh, voilà au métier lui-même, euh, même des comptes sur Instagram ou autres qui peuvent euh, qui peuvent être euh, source d'informations ou d'autres types de ressources ou même euh, un conseil en termes de comment s'y prendre, qu'est-ce que ce serait
1: et Moi je dirais euh, se, se former constamment, euh, être le plus euh, curieux possible, euh, comprendre euh, les contrats, que ce soit du côté publishing ou aussi du côté master, euh, et en gros comprendre l'ensemble de l'industrie musicale. Euh, faut pas hésiter non plus à poser des questions aux sociétés de gestion collective les adresses mail marche très bien les, les services aux membres en général est, est assez efficace et dès que dès que vous avez une question ils vous répondent assez euh, assez précisément mais, euh, mais déjà pour commencer ouais, une bonne c'est une bonne c'est une bonne chose de faire ça et puis euh, euh, parce qu'il faut comprendre que l'éditeur et les auteurs c'est la source euh, de ce business donc euh, mm. si on comprend pas tout ce qui se passe c'est plus compliqué pour ensuite euh, faire ses armes
0: je crois que d'ailleurs, tu avais écrit quelques articles sur le blog de Groover. Absolument. Tout à fait. Oui, oui. Sur le sujet
1: ouais, deux, deux articles sur les droits, de la, les droits de la musique et le deuxième, c'était comment négocier un contrat d'édition.
0: Magnifique, on le mettra dans l'article dédié de l'émission. Euh, Antoine
3: euh si vous voulez même rajouter encore des des éléments à cette euh, cette liste de de d'œuvres et d'articles à lire il euh, y a un excellent livre qui est euh, qui a été fait par Mathieu Chabot qui qui est aux éditions Irma, donc c'est un peu tous les livres sur toute euh, toutes les métiers de la musique, etc., et qui, euh, du coup, présente euh, tout euh, tout le métier d'éditeur et tout ce qui est d'édition. Et en fait, euh, si vous lisez, vous pouvez presque monter euh, votre propre maison d'édition après.
0: Oui, la nouvelle édition vient de sortir. C'est le premier le premier truc des éditions Irma CNM.
3: Donc, si quelqu'un veut devenir euh, éditeur, il y a, y a plus qu'à se lancer, écouter euh, ce podcast, lire ce livre, euh, lire les articles d'Hugo, et puis
0: des bons conseils, tout ça très bien,
2: euh, Elodie. Toi, bah écoute, euh, moi j'ai d'abord euh, découvert ça euh, à une après-midi de cours, et, euh, et après, en fait, je me suis vraiment formée avec le livre de Lirma. Je suis très contente de voir qu'il y a une nouvelle édition euh, ouais, par Mathieu Chabot. Et, et vraiment, enfin, c'est enfin, une mine d'or ce livre. Euh, après, bah, ça a déjà été dit, mais euh, on a de la chance, en tout cas en France, d'avoir une, une SACEM qui répond à toutes les questions et qui prend le temps de le faire alors que sincèrement moi je les trouve pas assez nombreux pour faire le boulot qu'ils font cela étant euh, donc non euh, un vrai conseil par contre euh, si, euh, si effectivement euh, nos auditeurs ont envie de se lancer dans l'édition euh, l'édition c'est le métier par excellence euh, des musiques actuelles qui demande de la patience oui, euh, notamment par ne pas ce... le faire si tu n'as pas de patience. Du coup, euh, moi, ça a été le, le plus dur pour moi, euh, parce que je ne suis pas patiente. Ça a été de, de découvrir le calendrier euh, des possibilités. Et, euh, et bon, voilà. du coup, euh, non, le, le travail d'édition, avant tout, ça demande de la patience. Et, euh, et quand même un poil de connaissances juridiques que l'on retrouve dans le livre de Vietnam.
0: Ouais. Oui, et dans cette émission, évidemment. <rire> oui, Antoine
3: euh, vraiment, la patience, c'est quelque chose de, de primordial dans l'édition parce que c'est parce que vraiment des périodes, comme on l'a expliqué précédemment, qui sont, qui sont très longues. Les droits mettent du temps à arriver. Donc, c'est vraiment la construction de quelque chose. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi sérieux, aussi important. qu'il ne faut vraiment pas le négliger, qu'il faut le commencer dès le début.
0: Jean-Baptiste
5: Effectivement, la patience, c'est une qualité extrêmement importante dans ce travail. Euh, la récolte des droits, c'est quelque chose qui prend du temps. Et en plus, euh, c'est vraiment de l'administratif. Euh, les Excel, les reports, tout ça, c'est pas quelque chose de très agréable à lire et euh, à traiter. Et après, pour aller vérifier, c'est toujours euh, très euh, fastidieux. Et aussi, la relation de confiance euh, est toujours pas simple avec la SACEM. Il n'y a pas toujours des réponses claires. Et des fois, des choses un peu étranges dans les reports, euh, au, à cause des timings aussi, d'où le côté patience. Des fois, ça peut mettre trois ans de récolter les droits pour un concert, alors que d'autres, ça va mettre un an et on ne sait pas trop pourquoi.
2: Oui, parce qu'en fait, on pense que c'est des voleurs. Globalement, c'est ça.
5: C'est vrai que c'est un des sigles qui euh, résonne mal dans ces milieux-là et il euh, faut savoir faire avec.
2: Et voilà, mais en gros, euh, en gros, dans le métal et, euh, et dans tout ce qui est un peu hardcore, on comprend pas forcément de prime abord le rôle de la SASM, Et donc, en gros, eux, ce qu'ils voient, c'est que si jamais ils sont SASM, et ben bah, ils joueront dans moins de salles, notamment dans les salles qui n'ont pas envie de payer leur taxe assassine. Euh, bah, tu commences déjà par de la grosse pédagogie à dire que oui, mais non, en fait, c'est vachement bien. Et, euh...
5: Effectivement, il y a cette euh, pensée que la ce euh, sont des voleurs. Euh... Personnellement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres systèmes, mais j'ai déjà entendu ça dans le milieu, notamment du punk hardcore, où il y a ce truc, cette culture des squats, donc déclarer une billetterie, tout ça, c'est pas dans, tout simplement dans leur culture. Et effectivement, il y a aussi des histoires, la SACM n'est pas toute blanche, loin de là. Mais, euh, mais à côté de ça, j'ai pas pour l'instant trouvé d'alternative aussi fiable et euh, qui fonctionne aussi bien. Donc, euh, c'est pour ça, deux poids, deux mesures, c'est quand même assez important dans ce genre de situation. Ça a plus de 200 ans, faut pas l'oublier aussi. Donc, euh, faut faire avec et, euh, et essayer de se battre et se méfier tout le temps, parce que c'est bien de rester aux aguets. Et il ne faut pas oublier que la SACM, bah c'est une société de gestion collective. Donc, euh, on devient sociétaire, on achète des parts sociales, on peut participer au vote et changer les choses de l'intérieur. Mm.
0: On bascule dans le Trotskisme. Oh. <rire> c'est intéressant non mais après c'est non mais c'est des c'est des longs débats ça, ça retrouve ça recouvre un peu les lignes de faille entre les musiques mainstream diffusées qui tiennent le haut du pavé qui ont leurs entrées en fait dans le système et celles qui sont plus à la marge qui se sentent moins considérées et qui se disent pourquoi devrais-je être concernée par un système qui ne me considère pas plus que ça donc voilà, c'est un vaste débat en espérant que le dialogue permette de résoudre toutes ces questions. Euh, en tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup. C'était une, c'était une belle discussion. Il y a plein, plein de choses qu'on pourra encore détailler, explorer. Euh on n'a même pas parlé de plein de vocabulaire, de trucs, mais on va pas donner euh, voilà, un mal de crâne à qui que ce soit. Euh, en tout cas, merci beaucoup à vous. Je retiens qu'il faut être patient, patiente. Et voilà, Mais de toute façon, quand on est passionné par les œuvres qu'on défend, euh, ça n'est pas très compliqué. Euh, merci beaucoup pour votre temps, pour votre expertise. Et euh, bah, très vite, j'espère. Merci beaucoup